0: de discriminación, ¿cuánto hemos progresado? Bueno, que escucharemos los resultados de una encuesta que reunió la percepción de 5.200 personas.
1: Muchas acciones que tengan que ver con la sensibilización, con la capacitación, con el empoderamiento y atención a la ciudadanía. Entonces...
0: Vamos a platicar de teatro, tenemos buenas noticias, es lunes de Ciencia con Enrique Anzúrez y mucho más, quédense porque así arrancamos esta semana, a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Yo
3: quiero
4: chupar y con la banda
0: nos van a colgar. Para, para, para. Quedamos que los lunes ustedes iban a decidir qué canciones los hacen felices y con esas canciones íbamos a regresar de corte, en su caso iniciar el programa. Y como esta provocó sentimientos encontrados, vamos a poner algo más bonito. A ¿Qué los pone de buenas? Llámenos si nos dicen qué canción los pone de buenas y lo estaremos escuchando a lo largo del lunes porque es nuestra intención. Que arranquemos el lunes como si fuera viernes. Bienvenidos a todo terreno. Gracias por acompañarnos. Soy Pamela Cerdera. Los invito a que se queden con nosotros de aquí hasta la una de la tarde. El teléfono en cabina 5166-125. El número de WhatsApp 5533329585. Twitter y Facebook me encuentran como PAM Cerdera y además el correo electrónico a todoterreno@mbs.com. mbs.com. Tenemos muchas cosas eh, que comentar, vamos a darles información sobre los centros de acopio. Eh, eh, en estos momentos creo que nos pintamos como nadie para poder ayudar, entonces les vamos a dar información para que estén listos con pluma y, y papel para saber en dónde son los distintos lugares donde pueden ir a ayudar a las víctimas del sismo. En un centro de acopio en el Zócalo de la Ciudad de México. Eh, también pueden a las oficinas de Locatel, es Héroes del 47, número 113, en San Mateo, Churubusco, en la Delegación Coyoacán. En la Cruz Roja Mexicana, para la gente que esté por Polanco, en Juan Luis Vives, número 200, en la Colonia Los Morales, Polanco, en la Delegación Miguel Hidalgo. También el Centro de Acopio de la Sedena, que está en Campo Marte. El de la Semar, Puerta 4 de la Semar, sobre Calzada la Virgen. Eh, ahí pueden también llevar lo que, lo que vayan a donar. De preferencia, donar artículos no perecederos. aceite sardinas, atún, chiles, eh, lata, eh, verduras en lata, frijol, arroz, eh, leche en polvo, sal, sopa de pasta, mermelada, mayonesa, papel higiénico, jabón, toallas femeninas, cepillos dentales, café azúcar, galletas, rastrillos, shampoo, pasta de dientes, consomé de pollo en polvo, eh, chocolate. Bueno, ya nos la sabemos, ¿no?, de Cajón, cuáles son los artículos que, que podemos donar. Es importante que eh, apoyemos, sobre todo en momentos como estos. Vámonos con la información. Saludo a mi compañera Citali Sainz
4: Así es, gracias. A fin de acelerar la reactivación económica en las comunidades afectadas por el reciente sismo, el gobierno federal emitió un decreto que otorga beneficios fiscales a contribuyentes que resultaron daños en los estados de Oaxaca y Chiapas. El secretario de Hacienda José Antonio Mir explicó que en materia de impuestos sobre la renta, los contribuyentes afectados van a tener eximido la obligación de efectuar pagos provisionales del impuesto sobre la renta que corresponde a los meses de agosto y hasta diciembre de este 2017. Pero vamos a escuchar que dijo el secretario de Hacienda.
5: Sin duda las la elecciones traen consigo incertidumbre y frente a la incertidumbre lo que nosotros hemos tratado de hacer es dar mejores elementos de certeza. El paquete económico ayuda es un paquete económico en donde nos anclamos en lo que decimos que íbamos a hacer, en donde tendremos nuestro menor nivel de endeudamiento en el año que hemos tenido desde el 2013, en donde podremos entregar con una trayectoria de deuda decreciente, en donde seguiremos anclando las reformas y buscaremos que en en el buen manejo macro, en una política monetaria autónoma y en un mejor entorno de negocios a la de las reformas sigamos encontrando a un México atractivo
4: informó Citlali Sáenz
5: la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que tras la emergencia que ocasionaron el sismo del jueves 7 de septiembre que cobró la vida de 95 personas y el paso del huracán Katia, México informó a los gobiernos de Texas y de Estados Unidos que lamentablemente en esta ocasión no será posible brindar la ayuda originalmente ofrecida a dicho estado con motivo de los daños causados por el huracán Harvey a finales de agosto. La dependencia detalló que esta decisión se toma a partir de que las condiciones de ambos países han cambiado y con base en que las necesidades de ayuda en Texas afortunadamente han disminuido. La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que el Gobierno de México aprovecha esta oportunidad para agradecer los mensajes de solidaridad del gobernador de Texas, Greg Abbott, hacia nuestro país con motivo del sismo registrado el 7 de septiembre. Asimismo, el Gobierno de México expresa su plena solidaridad al estado de Florida ante el severo impacto del huracán Irma y subrayó que estará atento del desarrollo de este fenómeno en los siguientes días e hizo votos para que muy pronto Florida, Texas y Luisiana logren recuperarse de los daños ocasionados por los huracanes que los han impactado informó René Cruz González
4: llaman la Cruz Roja Mexicana el DIF Nacional, el gobierno de la Ciudad de México e instituciones como la UNAM, el Politécnico o la Universidad Panamericana así como el Museo Nacional de Culturas Populares a continuar con la donación de víveres, artículos de limpieza y recursos económicos para los damnificados por el sismo, la Cruz Roja Mexicana Mexicana nos recuerda que también debemos apoyar a los afectados por la temporada de huracanes. Así abre la cuenta para donativos en Bancomer 040404046 a nombre de la Cruz Roja Mexicana. El Dic Nacional de las 9 a las 19 horas recibe todo el apoyo que puedan en la Avenida Emiliano Zapata número 340 en Santa Cruz Atoyac, así como en la Casa Hogar para Niñas Graciela Subirán de Insurgentes Sur 3700 en Cuilcualco. El gobierno de la Ciudad de México recibe el acopio en el Zócalo Capitalino y en su Centro Locatel. además nos recuerda que es importante donar alimento para mascotas. El Zócalo recibe el apoyo en las calles de 20 de noviembre y 5 de febrero de las 9 a las 18 horas. La UNAM tiene su centro de acopio para damnificados de las 9 a las 17 horas frente al estadio de Ciudad Universitaria y el Politécnico recibe la ayuda en sus instalaciones de Zacatenco, en la Secretaría de Extensión de Integración Social así como en el casco de Santo Tomás en el cuadrilátero. La Panamericana puede recibir su apoyo en Augusto Rodán 460 y el Museo Nacional de Culturas Populares en el centro de Coyoacán. Informó. Rocío Méndez.
0: 12 del día con 9 minutos y justamente para saber cómo está la situación nos vamos hasta Oaxaca con Karina García, corresponsal de MBC Noticias. Karina, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Pamela? Muy buenas tardes. Pues comentarte que unos 76 fallecidos, 78 iglesias afectadas, 243 escuelas dañadas, mil viviendas destruidas, y ocho mil damnificados es el saldo preliminar hasta el último corte de este día que ha realizado el gobierno del estado, tras el terremoto de 8.2 grados en la escala de Richter, con epicentro en Pijijiapan, Chiapas. De acuerdo a las autoridades, una de cada tres viviendas ha quedado inhabitable, esto al asegurar que el apoyo sí se entrega y que sí llega a los más afectados. Sin embargo, te comento que familias enteras en los municipios como Unión Hidalgo, Ixtaltepec, San Mateo del Mar, en el, en el Mije Bajo, en San José el Paraíso, entre otras comunidades, el apoyo ha fluido a medias, según las denuncias de los propios habitantes. El gobierno de Oaxaca reconoció que la región del Istmo de Tehuantepec se encuentra en emergencia, toda vez que el número de víctimas mortales ha pasado de 71 a 76 de manera preliminar, Además de que han sido detectados cuatro municipios más con daños totales al igual que el municipio de Juchitán de Zaragoza. Entre ellos Unión Hidalgo, Ixtaltepec, Santiago Astata y Juchitán son las poblaciones que han sido consideradas entre la zona cero. En estas localidades la mayoría de las viviendas colapsaron y los servicios de luz, agua y telefonía celular dejaron de funcionar y es que de acuerdo a la Comisión Federal de Electricidad, la energía eléctrica del, del 90% de los 41 municipios afectados no se había restablecido hasta el día de ayer. La Comisión Nacional del Agua, por su parte, se, compre, pro, se comprometió perdón, a trabajar para dotar el líquido y drenaje en ese mismo porcentaje a estas poblaciones. Petróleos Mexicanos informó también que desde ayer se restableció el suministro de gasolinas y las corporaciones policiacas de la Gendarmería y demás han aplicado acciones de seguridad en las tiendas de abarrotes para que los pobladores afectados acudan a realizar sus compras. Por otro lado, Pamela, te comento que en el caso de la capital oaxaqueña, protección civil municipal del municipio de Oaxaca de Juárez, ha detectado por lo menos 83 inmuebles eh, con daños severos y daños temporales, de acuerdo a la propia, este, al propio organismo, entre ellos, pues encuentra el emblemático Teatro Macedonio Alcalá, Alcalá, que ha sido acordonado en gran parte de su infraestructura debido a los daños que sufrió tanto por las lluvias que han azotado en los últimos días a Oaxaca, pero también por el terremoto. Es el reporte desde Oaxaca, Pamela.
0: Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y vamos también a Chiapas con Gabriela Coutinho. Gabriela, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes. A
6: cuatro días del terremoto magnitud 8.2 que sacudiera Chiapas, el gobierno del estado informó que el número de víctimas aumentó de 15 a 16 personas muertas. El gobernador del estado dijo que la dispersión de las localidades ha hecho difícil la atención a la emergencia y el diagnóstico de los daños, por lo que los esfuerzos están priorizados en garantizar la seguridad y la atención de los damnificados, que suman más de un millón y medio de personas Datos preliminares. Escuchemos.
5: El tema del sismo que impactó en nuestro estado, y que tuvo su epicentro en Pijijiapa, y lo comentábamos hace unos momentos, no está focalizado
4: a una sola región o no a un solo municipio. Evidentemente las mayores afectaciones están en la Ismo costa, de acuerdo a los recorridos que hemos hecho en las diversas regiones del estado. Pero en, en la gran parte de las regiones de nuestro
0: estado, en la gran parte de los municipios de nuestro estado, existe algún tipo de
3: afectación.
6: A cuatro días del sismo, Velasco Cuello explicó que las miles de réplicas hasta este lunes ha provocado que unas mil 75.600 personas evacuaran sus casas y buscaran refugio en los 100 albergues que se han habilitado. El mandatario Chiapaneco reconoció que la atención a la emergencia no ha llegado a todos los lugares donde impactó el fenómeno sismológico por la dispersión poblacional y porque, a diferencia de Oaxaca, en Chiapas los daños del temblor fue generalizado y no focalizado. Explicó que de los 122 municipios de la entidad, en 82 se presentan los mayores daños, por lo que ante esta situación el gobierno tiene hasta el mes de octubre para evaluación de las afectaciones. Manuel Velasco anunció que enviará al Congreso local una iniciativa para otorgar pensión vitalicia a deudos de víctimas del terremoto del 7 de septiembre. En este momento te comento, Pamela, el secretario de Desarrollo Social Luis Miranda Nava encabeza junto con el gobernador una reunión de evaluación donde se están nombrando de parte del gobierno federal y estatal a funcionarios para ser responsables de cada zona, el secretario de turismo por lo pronto ha sido nombrado para ser el responsable de eh, los daños que, que resultaron en, el, en San Cristóbal de las Casas esta ciudad colonial donde varios de edificios históricos, iglesias del siglo XVI y XVII sufrieron severos daños y por lo que han sido cerradas Pamela, la información que tengo
0: Muchísimas gracias Gabriela, buenas tardes
6: Buenas
0: tardes. Es que miren el, el desastre que se suma al desastre es eh, cómo puede además ser aprovechado por los tiempos pues electorales en los que ya estamos. ¿Qué se tendría que hacer? ¿Qué es lo correcto? En hasta dónde llegan o deberían de llegar eh, los límites de quien esté en funciones eh, para ayudar? ¿Cómo deberían de ayudar? ¿Cuáles son los programas correctos? Vaya, yo creo que habría que hacer ahí una discusión eh, bien bien interesante y además importante porque por el lugar en el que vivimos, eh, los desastres naturales seguirán siendo eh, parte de nuestra historia y el cómo se debe de responder de forma adecuada sin aprovechar la situación, pues es una es una respuesta que es, que es importante y que hay que analizar. Bueno, eh, en otros temas tenemos buenas noticias. El día de ayer, domingo 10 de septiembre del 2017, quedará grabado en la historia del fútbol como el día en el que el deporte dio un gran paso hacia la igualdad. ¿Qué pasó? Por primera vez una mujer, eh, Viviana Steinhaus, de 38 años, ejerció de árbitro en la Bundesliga, la competencia de mayor categoría dentro del fútbol alemán. El partido transcurrió con tranquilidad y ella completó el juego sin ser rebasada en ningún momento por los jugadores. Las dos acciones más controvertidas las resolvió con acierto y con su debut en la máxima categoría del fútbol alemán, tras una trayectoria de una década en la segunda división, Stenhouse dio un gran paso para las mujeres en el arbitraje. Hasta el momento, solo algunas habían actuado como juezas de línea en diversas ligas europeas, pero ninguna lo había hecho como árbitro principal. A mí lo que más me gustó es el, la declaración que hace ella. Dice, soy árbitro por cómo lo hago, no porque sea una mujer. Eso marca una gran diferencia, simplemente hago lo que me gusta, me alegra, me alegro en cualquier caso, si puedo ser un ejemplo para muchas jóvenes o incluso una pionera que pueda ayudar a avanzar en la igualdad de derechos, pues sin duda lo es y queda ya inscrita en los libros de historia. Sí, 2017 y seguimos escuchando, es la primera mujer en... pónganle lo que quieran. 12 con 17, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Vamos a hablar sobre discriminación y, y qué opinan las personas en la Ciudad de México.
5: Dos del día con 20 minutos,
0: continuamos a todo terreno. Le agradezco enormemente a Jacqueline Loaz, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pamela, por estar eh, tan interesada en estos temas. Y
1: pues ya tenemos los resultados de la segunda encuesta de discriminación. COPRED, por segunda vez... Presenta la encuesta, la primera vez fue en el 2013 eh, y ahora en este 2017 nuevamente la estamos haciendo. Es una encuesta eh, en casa habitación, personas que tienen pa a partir de 18 años 5.200 encuestas y la hace consulta Mitoski. Okay. Esto es importante eh, decirlo para que no se crea que es una encuesta que hacemos nosotros, sino eh, alguien que nos hace. Pero además, la encuesta también se hace en aeropuertos y terminales de camión, por la población flotante que tiene esta ciudad. Aparte de los ocho que dormimos, cuando casi nueve que dormimos todos los días, pues alcanzamos días hasta 20 millones uh -huh. de personas circulando. Entonces nos parecía muy importante también tener esta mirada. Uh -huh. okay. Y pues ahí estamos, ahí estamos en la encuesta. Eh, en el marco general lo que te puedo decir es que hubo unos hallazgos importantes en tres renglones. Primero, es que la encuesta por un lado es de percepción, y por otro lado, de testimonio. Y En la parte de percepción, sí dicen que eh, perciben que hay menos discriminación a las personas indígenas. De todas maneras, este grupo de población se mantiene en el primer lugar, uh -huh. el 17% de las menciones. Uh -huh. Hay quienes decían que, bueno, que qué que tan, que, que tan certero esto. Y a mí me parece que sí hubo un movimiento importante el año pasado. Todo lo, lo de la Constitución de la Ciudad de México hizo que se moviera mucho el tema el tema indígena, y por eso creo que hay esta visibilidad. La otra buena noticia es que el movimiento de la diversidad sexual, concretamente las personas gays, no creció, se mantuvo en el segundo lugar y con el mismo 12%. Yo sí estaba muy preocupada, te quiero decir, por este tema. Por los
0: resultados del por, Frente Nacional. Por lo del Frente, claro.
1: Yo dije, híjole, no va a ser que el Frente sí haya logrado meter en la idea de los que vive, viven en la Ciudad de México que hay que discriminar la, a la diversidad sexual y de uh -huh. género. Si esto no disminuyó, no creció. Y entonces, bueno, también esto es como una buena buena noticia. Y
0: en donde pues no estamos no nada bien... No, miren, estamos hablando de cuatro años, de diferencia de una De acuesta, cuatro años. Otro, en cuatro años... Tampoco no moverse, no es la mejor de las noticias. No es la mejor de las noticias. En, sobre todo en una ciudad eh, tan, tan rica, y eh, tan variada como esta. Claro, pero también es una ciudad
1: que absorbe mucho lo que pasa en el ámbito federal. Ok. Y entonces, por eso es un escuece en la percepción, sigue en segundo lugar, porque como que sumamos todo lo que pasa en el país. Uh -huh. La tercera es las personas de piel morena, Subió, traíamos un 10% de menciones, y subió un 12%. Uh -huh. Lo que pasó ayer en el Palacio de Hierro creo que nos deja clarísimo, clarísimo el tema indígena y el tema de eh, piel morena y el tema de mujeres, que ese sí tuvo un repunte
0: otra a vez. A ver, yo tuve la oportunidad de ver el video, se los platicamos a ustedes, si no lo vieron, es una mujer con sus hijos, a ¿Tú? quien aparentemente, porque quien está grabando dice, la sacaron escoltada de esta tienda... Y, y la persona que está grabando es alguien que lo vio y que está reclamándole al policía y alguien que trabaja en la tienda. Eh, lo que me brincó un poco es que esta persona dice: No, no, ya pueden entrar al lugar sin ningún problema. Eh, ellos emitieron un comunicado, pero ya. también muy escueto, porque no explican qué fue lo que sucedió. De hecho, nosotros ya
1: tomamos el tema por oficio en okay. Copres. Y en este momento, seguramente ya está notificado. Un okay. Ya está notificado el palacio de. De Hierro y tiene hasta cinco días para responder. ¿Qué van a qué hacer? Pasó? ¿Qué procede? Pues o, ahorita y... lo que tengo que esperar es notificar al Palacio de Hierro y que me dé su versión, uh -huh. que me diga qué es lo que sucedió. Claro. A partir de ese momento eh, nosotros iniciamos un proceso de conciliación. El problema aquí es que eh, la persona que sufrió la discriminación no, no tenemos cómo contactarla, uh -huh. no sabemos quién es, no sabemos dónde vive, de hecho ya contactamos ahorita a la persona que subió el, el video, video okay. a ver si ella de casualidad le tomó algún dato. Uh -huh. Pero bueno, eh, viendo el video, no hay excusa, me eh, parece. ¿Qué,
0: qué testimonio da, da ella de lo que sucedió a partir del momento en el que empieza a grabar?
1: Todavía no nos no nos responde. Okay. Todavía no nos responde, pero el video me parece que es muy claro. Uh -huh. Y además, es una constante, no es nuevo, okay. que a las personas eh, con de piel morena y cuya apariencia está vinculada con una situación económica no resuelta, pues, o pobres, los dejan salir. Lo mismo nos pasó en Reforma 222 en Ajá. el cine. Nuevamente alguien pobre trata de entrar y se no les los dejan. Esto resuelve muy bien lo que está sucediendo en la Ciudad de México. Está Yo siempre he dicho que en la Ciudad de México somos más racistas y clasistas que homofóbicos. Uh -huh. Otro dato que tiene esta, esta encuesta es el tema de mujeres. Subió la discriminación a mujeres de 2.7 a 4.3. ¿En dónde nos discriminan o por qué nos discriminan? Nos discriminan primero por ser lesbianas. Después trabajadoras sexuales, madres solteras, empleadas embarazadas, trabajadoras del hogar, estar embarazadas, aunque no estés en alguna actividad laboral, divorciadas o solteras. O sea, nos o sea todo menos todo.
4: casada
0: y bien casada, ¿no? Casada con tu y marido y en tu casa. Sí, claro. Entonces no tienes, no como, tienes bronca, es que, ¿no? como escopeta, ¿no? Cargada y tras la puerta. Exacto. Entonces, eh,
1: ahorita que estaba yo oyendo lo de lo de la mujer que dirigió un partido uh -huh. de fútbol, quiero decir que otro de los hallazgos de la encuesta dicen que los espacios donde donde se discrimina, y que a mí me botó el dato muchísimo, es precisamente que se menciona iglesias como espacios donde se discrimina. pues sí. Así que, señoras y señores ¿no? del Frente Nacional por la Familia y todas estas iglesias que abiertamente rechazaban los derechos de la diversidad sexual y de género, y además el derecho a decidir de las mujeres lo que están logrando es que en, en, en la ciudadanía digan, las iglesias ya no son espacios de paz ni de bondad, ¿no? sino son espacios de discriminación. De
0: discriminación. ¿Qué, qué, qué interesante respuesta, porque, porque ubicarlos como los principales espacios de discriminación implica ya una serie de cuestionamientos por parte de la ciudadanía, ¿no? De, no, de no asumir que todo lo que se dice ahí es verdad divina, sino algo más está pasando.
1: Claro, en, en donde cero no hay discriminación, y donde 10 hay mucho, la iglesia está colocada a la mitad, okay. con 5. Okay. Y otro dato que fue muy interesante fue el tema de los estadios. Hemos estado peleando por este grito homofóbico y que no se dé. Y hay quienes dicen, no importa, no es para tanto, bájenle tantito, así nos llevamos en los estadios. Pues no, la ciudadanía está diciendo, sí, son espacios también uh -huh. donde se discrimina. Y esto para mí es una buena noticia. Porque habla de una conciencia social, de hecho el 58% de las personas encuestadas nos dicen que está en sus manos modificar uh -huh. estas conductas de discriminación. Uh -huh. Y lo otro que dice la encuesta y que lo dice también muy reiteradamente es, bueno, ¿por qué se discrimina? Y se discrimina porque hay falta de respeto, porque hemos perdido valores. Y cuando entré, entré, entro a la parte de testimonios, es decir, y tú has sido discriminada o discriminada alguna vez, la respuesta es por sobrepeso, uh -huh. por forma de vestir, por color de piel, por mi edad o por ser homosexual. Nuevamente el clasismo uh -huh. vuelve a colocarse en el escenario y la situación económica. Y por supuesto temas de bajo nivel académico, preferencia sexual, discapacidad y nuevamente color de piel, son causas que también detonan la discriminación y por ahí es por donde nos tenemos que estar enfocando. Yo siempre digo, no es un tema solamente de educación en la escuela, ni de cómo aprendemos en las escuelas, sino verdaderamente de información, porque las redes sociales están arriba del 6% de espacios donde más se discrimina. Uh -huh. Twitter, Facebook… Y en los medios de comunicación, porque no usan un lenguaje incluyente. Uh -huh. Y por supuesto, pues en el gobierno, pues también eh, los lugares donde se reconoce que hay mayor discriminación es en las cárceles, en el MP, en los juzgados, en oficinas de gobierno en general, la ciudadanía no especificó exactamente dónde, y en hospitales, ya sea tanto públicos como, no, como privados. Esa es... Eh, la, la mirada que tenemos, esa es la, la tarea que tenemos, sigue siendo baja la denuncia, la ciudadanía prefiere pelearse de uno a uno, según dice la encuesta, que poner una denuncia y aquí eh, pues sí es invitarles nuevamente a que denuncien, a que pongan la, la queja que construyamos el espacio de reparación del daño y podamos ir avanzando en modificar
0: la conducta. Aquí habría que decir que la denuncia es directamente con ustedes. Es en copreso, directamente porque, con nosotros. Porque uno piensa, denuncia y piensa en el Ministerio Público y ya sabemos todo lo que nos viene a la mente, ¿no? Claro. No va a pasar nada, me van a pedir una lana, les voy a dejar mis datos personales que además eh, en, eh, <risa> alguna vez fue así de en un sobre cerrado donde nadie lo va a ver, pero pues sí se lo van a quedar y entonces me pongo en riesgo, pero entonces, no, mejor no voy si vas y denuncias en COMPRED, la historia es otra. La historia es otra.
1: Eh, iniciamos procesos primero de investigación uh -huh. donde nos ayuda a que la otra parte también eh, comparta por qué, por qué discriminó y entonces nos ayuda a esto a hacer la reparación del daño de manera mucho más eficiente. Una vez que tenemos todos los elementos para señalar que sí hubo una conducta discriminatoria, hay dos cosas de entrada disculpa pública. Y la otra es capacitación en el Instituto Nelson Mandela. Uh -huh. A todos los que estuvieron involucrados, a los directores, a las directoras, ¿no? Porque nos parece que ese es el centro. Hay algunos quienes dicen, mejor los vamos a correr. Ajá. Quien cometió, si fuiste en un restaurante y el mesero o la mesera cometió la conducta discriminatoria, me lo quieren resolver corriendo al mesero. Yo digo, no, no no, pues no, 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 o o sea, no me ayudes, compadre, ¿no? sale peor porque entonces voy a tener a alguien afuera con mucho resentimiento porque perdió el trabajo
0: y nunca le explicaron lo que había sucedido. Vamos a hacer una pausa. Te quedas con nosotros. Sí. Seguimos platicando el tema. Si tienen alguna pregunta, comentario 51661025 o en WhatsApp 5533329585. We'll 37 minutos seguimos platicando con Jacqueline Loast. Eh, Me dabas otras cifras en el corte que creo que es importante compartirlas con el público. Sí, mira,
1: eh, por un lado era como plantearles un poco cómo está el tema delegacional, porque uh -huh. la encuesta también es una encuesta que da una mirada desde las delegaciones. Las delegaciones también ubican que las personas eh, indígenas son las más discriminadas. Venustiano Carranza es quien dice que es, es, es el grupo de población con más eh, discriminación indígena. Lo dice también la delegación de Tlalpan, Magdalena Contreras. Refieren nuevamente a las personas gays como el segundo lugar. Y ahí eh, podemos encontrar a delegaciones como Benito Juárez, como Tláhuac. El tema de piel morena. También está en las delegaciones, Miguel Hidalgo lo tiene en el primer lugar, 15.7. Uh -huh. Todavía hay delegaciones que nombran el tema de VIH-Sida, como la delegación Estacalco y Miguel Hidalgo, personas adultas mayores en Xochimilco, en Milpalta. Es decir, eh, te decía yo que es muy difícil decir como cuál es la delegación que más discrimina, porque son diferentes los grupos de población que viven ahí, entonces uh -huh. lo vemos como de manera desagregada, pero también es la mirada que dan hacia la Ciudad de México. Y la Ciudad de México eh, tiene una calificación de 7.7, donde cero sería que no hubiera discriminación, y 10 donde hubiera mucha. Azcapotzalco califica con 8.1, uh -huh. y la que le da la calificación más baja es Milpalta, okay. con 7 punto tres, entonces ahí es más o menos donde estamos ajá. colocadas eh, y yo te decía, bueno, yo soy del equipo de las optimistas, Pamela. Ok. Pues que me des de bueno. Entonces ajá. yo digo, bueno, hay que reconocer algunas poza, unas cosas. Por un lado, que más de la mitad de los que vivimos en esta ciudad sabemos que hay discriminación, sabemos que la provocamos nosotros ajá. con nuestras conductas y sabemos los motivos. Y esto para mí refleja que hay una conciencia sobre el tema de discriminación. Hace muchos años cuando... Hace muchos años no hablábamos de esto, Pamela. Hace 10 años no se hablaba sobre discriminación. Claro. Hoy ya estamos hablando de esto y me parece que este es un avance importante. Reconocerme que soy el responsable y sobre todo qué acciones tengo que hacer para eliminarla. La educación es un punto fundamental. Aprender a respetar y yo siempre digo, no me hagas el favor de tolerarme, respétame. Y la tercera es el son los valores. Creo que si sí hemos perdido valores porque hemos querido colocar el discurso de valores o se lo ha apropiado esta mirada conservadora de valores. Y entonces cuando quienes somos más liberales queremos hablar de valores, creemos que nos estamos viendo conservadores uh -huh. o conservadoras. Y realmente no es así. Inculcar el valor del respeto, de la honestidad, de la paz, de la inclusión, son valores muy importantes que hemos perdido. Y entonces pareciera que está gracioso el que yo me burle de ti y el que tú te tengas que aguantar porque no es para tanto. Uh -huh. Y lo otro que creo que la irrupción de las mujeres en la sociedad, esta irrupción en varios planos, sí ha hecho y no digo que solamente a varones, porque también hay mujeres que discriminan uh. a otras mujeres, pero me parece que principalmente son los varones, uh -huh. ha hecho que nos discriminen, porque estamos ganando espacios que públicamente solamente eran para ellos. Uh -huh. Y entonces viene esta denostación de,
0: ¿por qué no te vas a tu casa? ¿Qué estás haciendo aquí? Obedece, en, creo, en algunas mentes pequeñas, como una sensación de amenaza indiscutiblemente, y lo vemos reflejado porque en las escuelas, el trabajo y la calle son
1: los espacios donde más se discrimina. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, saber también que el Frente Nacional por la Familia no es una mella considerable, al contrario, hay un dato muy interesante, subió la discriminación a las mujeres trans. Yo digo que más que subir la discriminación, se visibilizaron. Uh -huh. Hace cuatro años era 0.0, o sea, nadie sabía que existían. Hoy es 0.3. Uh -huh. Es decir, ya la ciudadanía ya sabe que no solamente es un tema de gays y lesbianas o personas bisexuales, sino que hay otra cosa en la diversidad sexual, ot otra causa en la diversidad sexual que se llama transexualidad y transgénero, uh -huh. y que son mujeres y hombres que vive en discriminación y ya los menciona. Okay. Este también es romper la visibilidad. Claro, me puedes decir, Jackie, pero la están rompiendo discriminándolas. Pues sí, porque sí se les discrimina y qué uh -huh. bueno que ya se estén dando cuenta. Se están que se Reconocer
0: que ahí está es, es la primera parte para resolver el problema. Para resolver el problema.
1: Y bueno, eh, creo que modificar el lenguaje es una posición importante, importante. Uh -huh. Eh, muchas veces pareciera que no importa cómo me expreso sí. Y las redes sociales dicen que sí, que sí importa Y que la libertad de expresión es fundamental Y yo invito a los que nos están, las que nos están escuchando ahorita Si traen su celular, métanle antisemitismo uh -huh. no más así, por curiosidad Y van a ver cuántas agresiones salen en materia de antisemitismo Y esto nos lleva a otra segunda reflexión que Ahora que se abre todo el proceso electoral, vamos a tener también que tener un lenguaje muy certero con las mujeres que se vayan a candidatear, con el origen de las mujeres, con la religión que éstas tengan, porque puede venir por ahí una avalancha importante de desacreditaciones uh -huh. y saber diferenciar entre un debate y una conducta que haga menoscabo de la dignidad de alguien.
0: A ver, nos llaman, eh, sufrí, disc sufrí discriminación en suburbia de Boulevard Puerto Aéreo, no me querían cobrar y me ventaron las cosas porque eran de oferta. A ver, eh, también hay que saber distinguir cuando se trata de un acto discriminatorio como tal, ¿no? Creo sí. que es... Este, digo, Areli sin, sin quitarle crédito a lo que nos compartes, eh, Tatana, Tatiana, perdón, mi sobrina sufre de esclerosis, le inscribí en una telesecundaria, noté que no le agradó mucho a la maestra, que le daba clases, así que traté de acercarme a ella y su molestia era porque pensaba que la niña necesitaba atenciones especiales, lo cual le dije que no, me puso en una situación muy humillante y cuando la demandé no quisieron tomar la situación como discriminación, ahora la niña ya no va a la escuela, porque nadie le quiere hablar y sufre depresión. ¿Qué puedo hacer, Tatán, Tatiana? Tatiana, le damos... Bueno, ¿qué tengo con el nombre? Tatiana, le damos el teléfono sí. a Jacqueline. Aquí escriben, cada vez que voy a la Semarnat a hacer un trámite, me preguntan si soy indígena. Me parece discriminatorio, puesto que, en primer lugar, ¿quién define qué es ser indígena? Y, en segundo lugar, ¿yo cómo sé qué soy? Mi abuela era zapoteca y mi abuelo era lituano. Este, Gracias gracias por sus comentarios. La diversidad me encanta.
1: Se ha, eh, ¿Se ha acordado...? que es la autoascripción, Es decir, solamente se es indígena quien se diga que
0: es indígena. Nadie le puede decir a otra persona, oye, tú eres indígena o tú no lo eres.
3: Yo, yo creo que, que un poco en este
0: camino, y es una visión muy personal de identificar, eh, te lo comenté cuando lo creo que la, la Constitución de la Ciudad de México, que me parecería que en este afán de no dejar fuera a nadie, estábamos discriminando a todos. Eh, el LGBTTTI, Creo que lo hace, no es a fuerza nos tenemos que meter en un cajón y creo que tendríamos que aspirar a ser personas y que en ese cajón cupiéramos absolutamente todos y no tuviéramos que definirnos por si tienes una discapacidad, por tu color de piel, por tu origen, por tu, 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 sin fin de cosas. Sí, yo creo que esa es la parte aspiracional, uh -huh. o sea, llegar, a, llegar a, a un
1: momento en donde las diferencias no sean vistas como defectos pero también creo que por lo pronto sí vale la pena hacer algunas eh, focalizaciones. Uh -huh. Yo también creo que el eh, acrónimo LGBTTI hoy por hoy eh, ya no nos está resolviendo. Creo que es mucho mejor hablar diversidad sexual y diversidad de género, uh -huh. porque esto es mucho más amplio, es mucho más incluyente y además no son, mismas, no son las mismas necesidades las de una mujer lesbiana que las de una mujer trans, uh -huh. por ejemplo, o de una mujer cisgénero, entonces. ¿Qué es eso? <risa> <risa> Perdón. <risa> Tú y yo podríamos ser mujeres cisgénero, es decir, Ajá. que tenemos concordancia Ajá. entre nuestro eh, sexo biológico y nuestra identidad de género. Ok. Es decir. Eh, yo tengo órganos sexuales femeninos uh -huh. me siento mujer y qué? me gustan los hombres Ok. Entonces ah, soy cisgénero cisgénero okay. cis okay. y una y por ejemplo una mujer lesbiana
3: uh -huh.
1: es eh, una mujer que tiene órganos sexuales femeninos se sienta mujer pero le atraen los algo. hombres
0: no, es lesbiana. Le atraen las mujeres.
1: Perdón, le atraen, le atraen las mujeres. Ella también es, es una mujer cisgénero y una mujer transgénero. Okay. Es aquella que no okay. siente.
0: Ya. ya, 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 ya
1: nos quedó clarísimo. Ya, Clín, eh, ¿Cómo se pueden poner en contacto con? nosotros? Bueno, pues como siempre en los en copres, en el 53413010, en el mx, Ahí estamos todos los días en general prim número diez. Este, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Perfecto, muchísimas gracias.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión. A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. MBS Radio,
5: en entretenimiento, estamos contigo.